0: 차도안 가봤지 거기 가면 꼭대기에 인양작업을 감시하는 천막이 있어 천막에서 15분쯤 바다를 향해 내려가면 절벽이 나와 침몰지점에서 가장 가까운 곳이지 우린 지금 그 절벽에 서 있는 거야 송 후보가 당선되지 않으면 절벽에서 뛰어내리는 수밖에 없어 너무 오랫동안 지기만 했어 배가 침몰한 후론단한 번도 못 이겼다고 우리는 이기면 안 되는 사람들이야? 그렇게 생각해? 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 133회 저는 심영국 기자입니다. 4월입니다. 그리고 16일 4년 전 그날 이후에 잊을 수 없게 돼버린 4월 16일이 됐습니다. 세월호 참사 4주기입니다. 그날 이후로 세월호 문학으로까지 명명된 소설 쓰기로 추모와 다짐, 기억하기와 희망을 이어가고 있는 김탁환 작가의 소설집을 가져왔습니다. 아름다운 그이는 사람이어라. 낭독을 허가해준 출판사 돌베개에 감사드립니다. 작년 이맘때쯤에 세월호 3주기를 앞두고 나왔던 소설집입니다. 저는 그때 읽었고 또 어쩌다가 작가님의 사인이 담긴 책을 또 선물 받기도 했는데요 이 여덟 편의 중단 편이 실려 있습니다 아, 그 중에서 맨첫 머리에 읽었던 대목은 이기는 사람들이라는 단편에 실려 있는 글입니다 그 이기는 사람들을 읽겠습니다 너는 인생이 정말 아름답다고 생각해? 이상한 동네 작가 형이다 필명이 모독이라서 하는 얘기는 아니다 1년 만에 전화해서 다짜고짜 인생이 아름답냐고 묻는 사람이 이형 외에 또 있을까? 인생은 아름다워는 내가 매주 출연하는 개그마당의 코너 제목이기도 하고 또 가장 좋아하는 영화 제목이기도 하다 이런 영화 하나 만들고 죽는 게 소원이란 얘기를 형에게도 입버릇처럼 했었다 그럴 땐 가만히 죽치고 앉았다가 1년이나 2년 뒤 불쑥 질문을 던지는 것이 이 형의 장기다 그렇다고 딱히 내게 답을 기대하는 눈치는 아니지만 뭔 소리야 그게 이렇게 받아치면 웃고 넘기는 것이 또이 형이다 형이 이상하다는 데는 다른 이유가 더 있다 동네에서 의리로 뭉치면 한 달에 한두 번은 모여서 술도 마시고 당구도 치고 담배도 나눠피는 것이 보통이다. 그런데 이 형은 한두 달 뭉쳐 놀다가도 어느 날 갑자기 잠수해버린다. 장편을 시작하면 흰수영 고래처럼 작품 속으로 빠져들 수밖에 없다는 설명을 나중에 형에게 듣긴 했지만 그 말을 완전히 믿진 않는다. 내가 아는 다른 소설가들로부터 글은 그리고 술은 술이라는 취중 진담을 접했던 것이다. 형이 아니라 동갑내기나 동생이었다면 정색을 하고 다퉜을 것이다. 자기 일 열심히 하는 건 좋은데 뭐야 고래도 아니면서 형 잠수 못하지? 이런 말이 혀끝까지 차오른 적이 여러 번이다. 그런데도 내가 형을 따르는 건 남들은 못하는 기막힌 충고를 가끔 해주기 때문이다. 그 충고가 내 삶을 돌아보게 만들고 다음에 맡을 프로그램을 고르게도 한다. 가령 10년 넘게 프로그램 서해만 보던 내가 다시 개그마당으로 돌아온 데는 2년 전 형의 충고가 결정적이었다. 병대야, 너도 알겠지만 한창 잘나가다가 말로가 불행한 희극인들이 종종 있어. 그건 그 사람들이 코미디를 떠나 딴 짓을 했기 때문이야. 특히 정치는 금물이지. 너한테도 제안이 오지? 국회의원 이런 건 꿈도 꾸지 마라. 그딴 데발 들여 놓았다간 네 인생 끔찍해진다. 차라리 처음으로 돌아가. 스무 살그 시절로. 그때 네가 뭘 쥐고 하루하루를 버텼는지 생각해봐. 스무살? 코미디에 미쳐 살았다. 개그맨 지망생들과 모여 밤을 세워 아이디어 회의를 하곤 닥치는 대로 코너를 만들던 시절이었다. 공연할 수만 있다면 어디든 갔다. 기차 대합실에서도 했고 비 내리는 광장에서도 했고 수영장에서 한 적도 있었다. 어느 여름엔 대관령으로 합숙을 가선 잠든 젖소들 앞에서 초연한 적도 있었다. 관객 숫자는 욕심내지 않았다. 사람인가 아닌가도 중요하지 않았다. 생물인가 무생물인가도 따지지 않았다. 20년 넘게 차이나는 후배들과 머리를 맞대고 코너를 짜는 것이 쉽지만은 않다. 일주일 내내 매달려야 겨우 하나가 만들어진다. 내 또래 중엔 개그마당에 출연하는 이가 없다. 프로그램 사회만 봐도 개그마당 출연료의 수십 배를 받으니까. 인생은 아름답다고 생각해 형도 있고 새도 울고 이건 내가 이번 코너에서 밀고 있는 유행어다 무척 힘든 상황에 처한 사람들에게 가서 님도 있고 새도 우니 인생은 아름다운 거라고 우기며 코너가 끝나는 것이다 형은 과연 이게 내 코너 대사라는 걸 알까? 잠수해서 소설 쓸땐 텔레비전도 영화도 끊어버리는 이상한 형인데 내일 누굴 좀 만나줘 누군데? 다새 후부터 국회의원 선거운동이 시작되잖아. 인형 탈쓰고 유세를 도우려는 사람이야. 완전 초짜라서 이래저래 걱정이 많이 되네. 네가 맞나 몇 가지만 짚어줘. 형이 잘 아는 사람이야? 친구? 친구는 아니고 사흘 동안 같은 섬에 머물긴 했지만 잘 아느냐고 묻는다면 아직은 아니지. 그런데 왜 내게 부탁해? 형이 이런 부탁하는 거 처음 봐 형이 잠시 숨소리만 들려주다가 답했다 어둠이 깔리는 동거차도 앞바다를 보면서 그 사람이 내게 묻더라 인생이 정말 아름답냐고 그래서 나는 형이 소개한 노경호 씨를 두번 만났다 한 번은 방송국 로비에서 30분 또한 번은 저녁 8시부터 다음 날 아침 8시까지 12시간 두 번째 만났을 때 그가 들려준 이야기를 바탕으로 이 글을 썼다. 처음엔 바로 연극 대본을 만들까 하다가 우선 이야기의 큰 줄기를 따라 정리하듯 끼적거린다는 동네 작가형의 습관이 떠올랐던 것이다. 그러니까 아래에 적힌 글은 연극 대본으로 가기 전 뭉쳐놓은 이야기 모음이다. 단편 소설 같다는 느낌을 받을 수도 있겠지만 소설이라곤단한 편도 써본 적 없는 내게 어울리는 평은 아니다. 같다 는 언급만으로도 과찬이다 인생이 정말 아름다워도 될까? 방송국 로비는 붐볐다 공개방송 스튜디오 대형 유리창 앞에 모인 여고생들은 초대 손님으로 나온 연예인들을 핸드폰에 담느라 바빴다 로비의 원탁들도 빈자리가 없었다 PD, 작가, 매니저, 기자 등이 삼삼오오 모여 떠들어댔다 벽에 붙은 4개의 대형 스크린에는 각기 다른 프로그램이 나오고 있었다. 경호씨는 검은 양복 차림의 안전요원이 있는 엘리베이터 쪽을 향해 눈을 감고 서선 깊은 숨을 내쉬었다. 2시에 만나기로 했으니 벌써 20분이나 지났다. 핸드폰을 꺼내 탕모독 작가에게 전화를 걸려다가 그만두었다. 예전에는 오전에만 전화기를 꺼두었는데 지금은 오후 6시까지 어떤 전화도 받지 않는다고 했다. 통화가 된다 해도 조금만 더 기다려보란 얘기가 전부일 것이다. 개그맨 박병대의 전화번호도 받았지만 만나서 인사도 나누기 전에 대뜸 전화부터 할순 없었다. 더구나 정오까지 라디오 생방송을 한후 주말에 나갈 꼭지를 2시간 정도 녹음한다고 했었다. 안전요원이 뚜벅뚜벅 걸어왔다. 시선을 고정시킨 채 다가오는 것만으로도 압박감이 들었다 경호씨는 두 다리에 힘을 준채 버티려다가 움찔 어깨를 떨었다 철심을 박은 오른 무릎이 저려왔던 것이다 평소에는 아무렇지도 않던 무릎이지만 집회에 나가 의경들만 보면 묵직해지면서 떨렸다 그땐 꼼짝하지 않고 지금처럼 서 있을 수밖에 없었다 주저앉거나 자세를 바꾸면 손곳으로 찌르듯 더 아팠다 5분이든 10분이든 멈춰 기다리면 절여오는 강도가 차츰 줄었다 안전요원이 왜 내게 올까 바지와 셔츠를 갈아입었고 새벽엔 공중 목욕탕까지 다녀왔는데도 내 몰골이 의심스러운가 그나저나 용물을 부르면 어떻게 답할까 개그맨 박병대를 기다리고 있다고 미리 약속을 했다고 25분이 지나긴 했지만 틀림없이 올 거라고 안녕하십니까 인사를 건넨 이는 안전요원이 아니었다 엘리베이터에서 막 내린 사내가 경호씨를 향해 90도 가까이 허리 숙여 절을 한 것이다 안전요원이 주춤하며 멈췄다 사내가 다가와선 사과부터 했다 녹음이 길어져 늦었습니다 죄송합니다 박병대입니다 경호씨가 그 손을 잡았다 노경호라고 합니다 한데 절한걸 어찌 알았습니까 병대가 웃으며 경호씨 가슴에 달린 노란 리본을 눈으로 가리켰다. 병대를 알아보곤 몇 사람이 일어섰다. 그들과도 반갑게 인사를 나눈 뒤 병대는 의자를 당겨 경호씨에게 권했다. 마시고 싶은 음료를 묻곤 카페라떼 두 잔을 직접 주문해서 가져왔다. 마주앉아 눈을 맞추자 병대가 다시 웃었다. 트레이드마크인 눈가의 주름이 다정하게 자글거렸다. 제가 다음 스케줄이 있어서 3시 2분엔 방송국을 떠나야 합니다 지금이 2시 32분이니까 정확히 30분 여유가 있습니다 이 탁작가 형님께 전화로 대충 이야긴 기 들었습니다 인형 탈을 쓰고 지원 유세를 다니기로 결심하셨다는데 전에도 그런 일 하신 적 있습니까? 아니요 내내 회사만 다녔어요 옷 만드는 회사입니다 인형 탈은 태어나서 처음 씁니다 아왜 그걸 쓰겠다고 하십니까? 쉬워보여도 만만한 일이 아닙니다 경호씨 얼굴이 턱에서 이마까지 달아올랐다 병대가 말머리를 돌렸다 아, 말씀 안하셔도 됩니다 이유가 있겠죠 이유 없는 행동은 없다고 탁작가 형님이 누누이 말씀하셨거든요 좋습니다 그럼 간단히 몇 가지만 확인하죠 춤잘 추십니까? 나이트는 젊어서 좀 다녔는데 그런 거 말고요 댄스를 정식으로 배운 적은 없습니다 운동은 좀 하십니까? 자전거 같은 거. 어렸을 땐 했지만 무릎을 다치고 나선 그만뒀습니다. 오래 걷는 것도 즐기진 않으시고요. 등산이라든가 둘레길 걷기라든가. 1년에 한두 번 친구들이랑 산에 오르는 게 전부입니다. 병대의 시선이 잠시 천장을 향했다. 예상보다 상황이 좋지 않았다. 침묵을 불길하게 받아들인 경호 씨가 변명 아닌 변명을 했다. 처음 했어야 할 답이었다. 탁자가랑 같이 동거차도에 들어갔다가 나오기 전날 밤에 꿈을 꿨어요. 노찬민, 제 아들 녀석이 꿈에 나왔습니다. 중학교 때까진 장래 희망이 개그맨이었는데 고등학교 들어와선 간호사로 바꾸더라고요. 이 무릎에 철심을 박는 수술을 했을 때 찬민이가 두달 넘게 병원에서 저를 간병했거든요. 그땐 휠체어를 탔습니다. 똥 누고 휴지도 제 손으로 닦기 힘들 정도였어요. 찬민이가 굳은 일을 다 해줬죠. 그러더니 불쑥 간호사가 되겠다는 거예요. 개그맨도 좋지만 환자들에게 웃음을 듬뿍 선사하는 남자 간호사. 아주 오랜만에 찬민이가 꿈에 나왔는데 녀석이 하얀 간호복을 입은 겁니다. 환자들을 돌보느라 바쁜지 병실을 들락날락 거리더라고요. 제가 녀석의 이름을 불렀어요. 그랬더니 녀석이 커다란 인형 탈을 들고 와서 내미는 겁니다. 저는 그 탈이 싫더라고요. 왜요? 너무 크고 무거워 보였습니다. 쓰자마자 땀을 뻘뻘 흘릴 것 같았고요. 제가 워낙 땀이 많거든요. 특히 여름엔 얼굴은 물론 머리 전체가 땀으로 젖어요. 그런데 이 녀석이 자꾸 쓰라는 겁니다. 끝까지 탈을 받지 않고 버티다가 깼어요. 이 섬을 나와 상경에서 자원봉사하겠다고 송우부 사무실로 아내랑 갔죠 집사람은 워낙 부침성이 좋으니까 유권자에게 전화 거는 일을 맡았어요 한데 저는 할 일이 없는 겁니다 전단지 돌리는 일은 저보다 더 젊고 팔팔한 자원봉사자들이 벌써 맡았고요 사무실 구석에 인형탈이 3개 보였습니다 두 자린 자원봉사자가 나섰는데 아직 원숭이 탈은 지원자가 없다 했습니다 제가 하겠다고 했죠 동거차도의 꿈이 예지몽이었나 봅니다 그럼 두 분은 경험이 있나요? 저랑 마찬가지입니다 도라에몽 탈을 쓰기로 한 장봉수 씨는 평택에서 농사 짓고 별 탈을 쓰는 구검도 씨는 파트타임으로 태권도장에서 사범으로 일합니다 병대가 핸드폰으로 시간을 확인한 후 길게 설명했다 솔직히 말씀드리죠 완전 입문 단계니까 가르쳐드릴 게 많지 않습니다 세 가지 정도만 우선 익히도록 하세요. 첫째, 탈의 눈과 코와 입의 위치를 확인하는 연습을 하세요. 탈이 크고 무거우니까 위치를 손으로 가리키는 게 쉽지 않습니다. 가령 부끄럽다는 감정을 표현하려면 양손으로 눈을 가려야 되는데 눈의 위치를 정확히 모르면 엉뚱하게 뺨이나 이마에 손을 갖다 대게 됩니다. 둘째, 인터넷에서 유치원 아이들이 율동하는 장면들을 찾아보세요. 열곡 정도는 노래와 율동을 몽땅 외우는 게 좋겠습니다. 멍하니 서 있는 인형보다 어색한 건 없어요. 계속 움직여야 합니다. 특히 음악에 맞춰 손발과 몸통을 쉼없이 놀려야 해요. 여러 가지 동작이 있지만 시일이 급하니까 우선 유치원 율동을 배우시란 겁니다. 열곡 정도 익히면 대충 응용하여 써먹을 수 있을 겁니다. 마지막으로 소품을 활용하세요. 현란한 춤 솜씨나 몸개그를 선보이긴 늦었으니 소품을 들고 다니면서 관심을 모으는 겁니다 이왕이면 행인들과 게임을 하세요 평생 잊지 못할 추억을 선물할 수도 있어요 자 제가 말씀드린 것세 가지 외워보세요 눈, 코, 입 위치 확인 유치원 율동 열곡 소품 활용 빙고 그럼 저는 이만 일어나겠습니다 경호씨도 병대를 따라 일어섰다 병대가 과장스럽게 악수를 하곤 기웃둥 쓰러질 듯 빠르게 돌아섰다. 경호 씨는 허리를 숙여 오른 무릎부터 오르만졌다. 불편했던 것이다. 잠시 후 고개를 드니 거기 다시 병대가 서 있었다. 깜짝 놀라는 경호 씨를 향해 말했다. 제일 중요한 걸두 가지나 빠뜨렸습니다. 첫째, 절대로 사람들 앞에선 탈을 벗지 마십시오. 환상이 완전히 깨지니까요. 아침에 탈을 쓰면 저녁에 벗을 때까지 계속 쓰고 계십시오. 식사할 때나 화장실이 급할 땐 주변을 세번네번 둘러봐서 아무도 없는 걸 확인한 후 탈을 벗어야 합니다. 둘째, 화를 내지 마세요. 사람들에게 주먹질이나 발길질하는 인형 본적 있습니까? 없죠? 기껏해야 양손을 허리춤에 대곤 꼿꼿하게 서는 정도입니다. 이 동작도 하지 않는 게 낫고요. 언제 어디서 누가 시비 걸지 몰라요. 그땐 일단 물러나고 당하고 피하세요. 명심하십시오. 경호 씨는 3월 31일부터 4월 12일까지 선거운동 기간 내내 후보 사무실 맞은편 오동여관에서 잤다. 봉수 씨, 엄도 씨와 같은 방을 쓰며 팀워크를 다졌다 광화문광장 농성장에서 인사를 나눈 사이지만 13일 동안 숙식을 함께 하며 탈을 쓰고 돌아다닐 줄은 몰랐다. 엄도 씨는 도라의몽을 봉수 씨는 별을 이미 골랐지만 두 청년은 그 선택을 없었던 일로 하고 최연장자인 경호씨에게 원하는 탈을 먼저 고르라고 했다 경호씨는 웃으며 원숭이 탈을 골랐다. 봉수씨와 엄도씨의 놀란 눈을 쳐다보며 한마디 했다. 도라에몽과 별이 인기 높은 건 나도 알아. 인기에 편승하지 말자. 이게 내 좌우명이거든. 큰소리는 쳤지만 경호씨의 선거운동은 편치 않았다. 특히 첫날은 끔찍한 실수의 연발이었다. 여관을 나선 후 횡단보도를 지나 맞은편 인도로 올라서는 순간 턱에 걸렸다. 무거운 인형 복장을 하고 탈을 쓰지 않았다면 팔과 허리를 이용하여 균형을 잡았을 것이다. 무게중심이 쏠리자마자 바닥에 나뒹굴면서 옆머리가 땅에 부딪혔다. 도라에몽과 별이 급히 와서 경호씨를 일으켰다. 경호씨가 억지 웃음을 지어 보였다. 괜찮아. 나 아무렇지도 않아. 9시 정각. 송금택 변호사의 선거운동이 시작되었다. 경호 씨는 송 변호사와 광화문 농성장에서 한입을 덮고 열흘 동안 노숙한 사이였다. 컵라면도 같이 먹었고 광화문 지하 화장실에서 이도 같이 닦았다. 웃음소리만 들어도 서로를 알아볼 정도였다. 경호 씨는 농성장에 와서 비난하고 욕설을 퍼붓는 추객이나 우파 시민단체 회원들과 제일 앞에서 맞서는 유가족으로 유명했다. 목소리엔 목소리로 몸에는 몸으로 경호씨는 조금도 밀리지 않았다. 대낮은 물론이고 깊은 밤이나 이른 새벽에도 경호씨는 이불을 걷고 달려나가곤 했다. 송 변호사와 한 이불을 덮고 노숙하던 그 열흘에도 다섯 번은 자다가 나가서 상황을 정리하고 났다. 그때마다 송 변호사는 폭력을 행사해선안 된다며 신신당부를 했고 경호씨는 걱정 말라며 웃었다. 기선을 제압하기 위해 언성을 높이고 몸을 바짝 들이대긴 해도 털끝 하나 건드리진 않는다는 것이다. 자원봉사자로 나선 유가족들은 서로 약속했다. 유가족이란 걸 드러내지 말자고. 노란 점퍼도 입지 말고 노란 리본 목걸이도 하지 않기로 했다. 송 변호사가 가슴에 노란 리본 배지를 단 것처럼 배지는 달기로 했다. 송 변호사를 위해 뛰는 대부분의 사람들이 노란 리본 배지를 달았기 때문에 뱃지만으론 유가족인지 구분되지 않았다. 덥지 않으세요? 이렇게 도와주셔서 감사합니다. 송 후보와 악수를 나눌 때 도라에몽과 별은 꼭 당선되시라고 힘차게 말했지만 경호씨는 인사마저도 하지 않았다. 혹시 송 후보가 자신의 목소리를 알아볼까 걱정스러웠던 것이다. 도라에몽과 별과 원숭이의 활약이 시작되었다. 송 후보는 지나가는 행인들과 나누는 악수가 어색한지 미적거렸다. 원숭이가 쓱 나서선 앞을 막곤 오른팔을 들어 송 후보를 가리켰다. 행인의 시선이 송 후보에게 향했고 자연스럽게 악수와 인사가 이어졌다. 그렇게 열 번의 악수를 성공시킨 뒤 경호 씨에게 작은 문제가 생겼다. 갑자기 코끝이 가렵기 시작하는 것이다. 평소에도 술을 마시거나 긴장하면 코끝이 벌겋게 달아오르곤 했다. 그땐 검지로 콧등을 살짝 눌러 문지르면 그만이었다. 탈을 썼으니 코를 만질 방법이 없었다. 슬슬 뒤로 빠져 주먹으로 탈을 퉁퉁 쳤다. 코가 살짝 닿긴 했지만 가려움은 여전했다. 양손으로 두 귀를 쥐고 앞뒤로 세게 흔들었다. 그래도 가려움이 사라지지 않자 경호씨는 짜증이 나기 시작했다. 당장이라도 탈을 벗어버리고 싶었지만 주위 시선 때문에 그럴 수도 없었다. 벽을 향해 돌아섰다. 방법은 한 가지 뿐이었다. 발소리가 잦아들기를 기다렸다가 벽의 얼굴을 정면으로 들이대곤 고개를 좌우로 흔들며 문질렀다. 그제야 코가 탈에 겨우 붙었고 콧등이 마찰되면서 시원한 기분이 들었다. 문득 찬민이가 어렸을 때 경호 씨에게 던진 질문이 떠올랐다. 아빠, 우주비행사들이 얼굴까지 모두 덮은 투명하고 둥근 우주 헬멧을 쓰고 나서 코가 가려우면 어떻게 해? 무엇이라고 답했던가? 곰곰 기억을 되짚어도 떠오르지 않았다. 담배도 문제였다. 한 시간에 한 대씩은 꼭 담배를 입에 물어야 하는 경호 씨였다. 슬쩍 도라에몽과 별에게 다가가서 숙삭였다. 담배 피고 싶지 않아? 끊었습니다 형님. 저는 아직 배우지 못했습니다. 세시간이 넘어가자 다리에 힘이 빠지며 양손이 떨렸고 침이 바싹바싹 말랐다 도저히 안되겠다 싶어 잠시 일행으로부터 벗어나서라도 담배를 피우려는 순간 도라에몽이 먼저 죽는 소리를 해댔다 형님 저쌀것 같아요 별도 급하긴 마찬가지였다 화장실 어서요 도라에몽과 별을 앞세우고 종종종종 걸었다 공중화장실로 들어선 세 사람은 좌변기를 하나씩 차지했다 소변을 보려 해도 탈을 벗고 그 탈에 맞춘 일체형 복장까지 벗어야 하는 것이다. 도라에몽과 별이 옷을 벗는 동안 경호 씨는 탈만 벗고는 좌변기에 앉아 담배부터 한대 꺼내 불을 붙이고 힘껏 빨아당겼다. 연기를 뿜자 온몸 구석구석까지 기운이 뻗쳐 노곤해졌다. 얼굴은 땀 범벅이었고 속옷도 모두 젖었다. 이 짓을 앞으로 12일이나 더 해야 하는 것이다. 다시 담배를 빨려는데 문이 쿵쾅거렸다. 아이들의 신나는 목소리가 들려왔다. 원숭이가 담배 핀다. 나와. 어서 나와. 급한 마음에 주변을 살피지 못하고 곧바로 들어온 것이 화근이었다. 동네 아이들이 뒤따라온 것이다. 경호 씨는 서둘러 담배를 변기에 던진 뒤 손을 휘휘 저어 연기를 흩고 탈을 썼다. 왼쪽 좌변기의 도라에몽과 오른쪽 좌변기의 별은 꼼짝도 하지 않았다. 나쁜 짓 하다가 들킨 사람처럼 나갈 순 없었다. 경호씨는 등에 붙이고 다니던 뿅망치를 꺼내 높이 들고 단숨에 문을 열었다. 산내 아이 셋이 문 앞에 서 있다가 놀라서 물러섰다. 경호씨는 뿅망치를 내민 채 오른손으로 가위바위보를 만들어 보였다. 아이 하나가 용기를 내어 앞으로 나선 뒤 뿅망치를 받아주었다. 가위바위보! 경호씨가 주먹을 내고 아이가 보를 냈다. 아이가 뿅망치로 경호씨의 머리를 때렸다. 경호씨는 양 손바닥으로 제 이마를 비비며 빙빙 돌다가 픽 쓰러졌다. 새 아이가 동시에 웃음을 터뜨렸다. 겨우 화장실을 벗어나 선거운동에 합류했다. 도라에몽과 별은 경호씨의 뿅망치를 빌려 아이들과 신나게 게임을 했다. 상가를 지나 천변으로 내려갔다. 경호씨는 천변 풍경을 훑으며 이 동네가 안산과 비슷하다는 생각을 했다. 봄, 가을로 찬민이와 함께 천변도로를 따라 자전거를 탔었다. 원두막을 흉내내어 만든 가니 쉼터에 노인이 10명쯤 모여 정담을 나누고 있었다. 송 후보보다 경호 씨가 먼저 다가가선 춤을 추기 시작했다. 도라에몽과 별이 곧 합류하여 춤판이 벌어졌다. 개그맨 박병대가 추천한 대로 동영상을 보며 유치원 율동을 익히긴 했지만 처음 한두 동작만 일치할 뿐 나머진 손발이 제멋대로 놀았다 노인들은 다행히 웃음과 함께 손뼉을 쳐주었다 그리고 송후보를 등장시키기 위해 경호씨가 물러서려는 순간 턱 밑이 따끔거렸다 귓볼과 이마 역시 바늘로 찌르듯 아프더니 근지럽기 시작했다 벌레였다 공중화장실에서 탈을 얹어뒀을 때 벌레가 속으로 들어간 것이다 당장이라도 탈을 벗은 후 긁고 싶었다. 코가 간지러운 것과는 비교할 수 없이 괴로웠다. 송 후보가 인사 말씀을 하는 동안 경호 씨는 벚나무 뒤로 갔다. 탈을 벗진 않고 목부분을 잡곤 힘껏 벌렸다. 머리를 사정없이 흔들며 입김을 후후 불어댔다. 다행히 개미 세 마리가 연이어 땅에 떨어졌다. 경호 씨는 발을 들어 개미들을 밟으려다가 멈췄다. 어두컴컴하고 흔들리는 탈은 개미에게 두려운 곳이었겠지. 살아남기 위해 물어뜯는게 죄가 되랴. 탈을 아무 곳에나 벗어두지 말 것. 유념할 일이 하나도 늘었다. 가장 큰 낭패는 점을 무렵 찾아들었다. 다시 주택가로 방향을 들었다. 마침 학교 시간과 겹쳐 거리는 매우 시끌벅적했다. 여고생들이 순식간에 도라에몽과 별과 원숭이를 둘러싸고 팔짱을 낀채 셀카를 찍어내느라 바빴다. 경호 씨는 인형들 사이에 실적 송후보를 끼워 넣었다. 학생들에겐 투표권이 없지만 그들의 부모에게 오늘의 작은 소동이 유쾌하게 전해지길 바랐다. 그때 요란한 음악과 함께 도로 건너편에 황소타를 쓴 사람이 나와 섰다. 유력한 여당 후보의 자원봉사자인 것이다. 황소가 팔을 앞으로 쭉 뻗어 어깨를 튕기는 순간 경호씨와 사진을 찍기 위해 얼짱 각도를 조정하던 여고생이 외쳤다. 파핀이다. 황소가 관절을 탁탁 꺾으며 솜과 발을 놀리기 시작했다. 가슴과 배와 엉덩이를 튕겨 올리며 유연하게 바닥을 기다가 높이 점핑하며 손가락 하나를 치켜들었다. 여고생들은 순식간에 도로를 건너 황소를 향해 뛰어갔다. 도라에몽과 별과 원숭이 주위엔 여고생이 한 명도 없었다. 도라에몽이 곁에 와서 속삭였다. 프로 댄서를 영입했다더니 저 친구인가 봅니다. 파핀 디라고. 그 바닥에서도 이름난 충군이래요 설마 있는데 정말 끝내주는군요. 별이 거들었다. 관절이 어찌 저렇듯 사정없이 꺾이죠. 탈수고 복장 갖춰 입으면 엄청 불편할 텐데 아주 날아다니는군요. 경호씨가 화를 버럭 냈다. 그래서 우리까지 가서 박수라도 치잔 소리야? 그 밤에 두 시간 꼬박 오동여관에서 춤 연습을 했다. 유튜브에서 율동 동영상을 찾아 크게 틀어놓고 셋이서 따라한 것이다. 파핀까진 추진 못하더라도 최소한 동작이 일치하는 안무를 짜려고 했다. 곰세 마리가 첫 곡이었다. 노래를 부르며 처음부터 끝까지 율동을 따라하자 비 오듯 땀이 흘러내렸다. 그렇게 두 시간을 꼬박 추다 보니 나중에는 그저 손과 발을 흐느적거리는 수준으로 떨어졌다. 태권도 사범인 엄도 씨가 이의를 제기했다. 연습시간 길다고 능률 오르는 건 아닙니다. 오늘은 이 정도로 하고 쉬죠. 농부 봉수 씨도 맞장구 쳤다. 내일 새벽에 일어나지도 못하겠습니다. 골병 들겠어요. 엄도 씨가 한마디 더못했다 개구리 왕눈이 율동할 때부터 형님 오른 무릎이 자꾸 꺾이던데요. 괜찮으세요? 경호씨가 침대에 등을 대고 온 바닥에 앉아서 오른다리를 쭉 뻗었다. 엄도씨가 음악을 껐다. 봉수씨가 냉장고에서 피로회복에 좋다는 드링크를 3개 꺼내 내밀었다. 경호씨가 단번에 마신 뒤 무릎 위에 빈병을 갖다 댔다. 여기 철심이 박혀있지. 회사에서 축구 시합하다가 무릎을 다쳤거든. 이리 바빠 그냥 뒀더니 십자인대가 녹아버렸대. 2012년 겨울에 부랴부랴 수술을 하고 철심을 박아넣었지 정형외과 의사 둘이서 6시간이나 수술에 매달릴 정도로 심각했었어. 두달 넘게 입원했고. 그러곤 그럭저럭 다녔지. 엄도씨가 안한 채를 했다. 저도 겨루기 하다가 팔꿈치를 크게 다쳤어요. 철심을 넣어 관절 고정시키는 수술을 받았습니다. 그리고... 2년 정도 지난 뒤 철심 제거 수술을 다시 했습니다. 철심이 없어도 관절 움직이는데 문제가 없다면 빼는 게 낫죠. 어쨌든 이물질이니까요. 형님도 2012년 겨울에 수술하셨다니 지금쯤 제거 수술을 받으셔야 하지 않습니까? 수술하려면 입원해야 하고 번거로워서 자꾸 미루게 되더라고. 근데 찬민이가 재작년 3월에 내게 그랬어. 여름방학하면 곧바로 수술 받으라고. 자기가 병간호 다 하겠다고. 그래서 수술할 예정이었지. 찬민이가 4월에 그렇게 가고 나니 이걸 뺄 마음이 안 드는 거야. 찬민이가 빼주기로 했는데 녀석이 없으니 그냥 죽을 때까지 지니고 가야겠다는 생각이 들었어. 뭐 나중에 저승 가서 찬민이 만나면 그때 빼달라고 하지 뭐. 잠시 새 남자가 경호 씨 무릎을 쳐다보았다. 엄도 씨가 조심스럽게 의견을 냈다. 철신박힌 무릎으로 탈을 쓰고 계속 돌아다닐 수 있겠어요? 내일이라도 원숭이 탈쓸 사람을 구해볼까요? 이렇게 다니다간 정말 크게 다치십니다. 오늘 하루 움직여 보셨으니 알것 아닙니까? 형님에게 맞는 일이 선거 캠프에 있을 겁니다. 그러니까. 경호씨가 말허리를 잘랐다. 나 빼놓고 너희끼리 잘할 것 같아? 나 중고등학교 때 반대표로 단마 크게 출연한 적도 있어. 천민이가 반해서 오락부장 도마아한 것도 다내 피를 물려받아서라고. 탈에 대해서도 너희는 그냥 무턱대고 자청한 거지만 난 철학을 갖고 있어. 철학이라는 단어를 뱉어놓고 경호 씨는 잠시 숨을 골랐다. 익숙하지 않은 이 단어가 왜 튀어나왔을까? 당황한 빛을 감추기 위해 질문을 던졌다. 탈을 쓰고 돌아다닐 때 가장 중요한 게 뭔지 알아? 엄도씨와 봉수씨는 즉답을 못한 채 서로 눈만 멀뚱거렸다 이것 봐 아무것도 모르잖아 잘 들어 제일 중요한 건 탈을 벗지 않는 거야 환상이 사라지면 탈놀이는 끝이라고 이런 게 바로 탈의 철학이지 선거운동 기간은 벚꽃이 만개하는 시기와 겹쳤다 천변에 하얀 꽃이 가득 피자 구민들이 주말은 물론이고 평일 저녁에도 천변을 걸으며 봄을 즐겼다. 후보자들은 벚꽃축제 기간인 8일 금요일과 9일 토요일 내내 천변을 오갔다. 경호씨에겐 이 이틀이 선거운동 기간 전체 중에서 가장 힘들었다. 오가는 행위는 너나 할것 없이 도라에몽과 별과 원숭이에게 관심을 표시했다. 인사를 건네기도 하고 다가와서 만지기도 하고 툭툭 치고 지나가는 사람도 있었다. 경호 씨는 잠시도 긴장을 풀지 못했다. 가벼운 접촉에도 균형을 잃고 쓰러져 다칠 수 있기 때문이다. 셋이서 평균 15분마다 율동을 선보였다. 가급적이면 팝핀 D가 보이지 않는 곳을 골랐다. 다행히 어린이들을 데리고 나온 구민들이 많아서 유치원 율동도 그럭저럭 주목을 끌었다. 몇몇 아이들은 인형들과 어울려 춤을 추기도 했다. 유치원 때 배운 것은 평생 기억한다고 했던가. 중고생들도 동작을 곧잘 따라했다 무엇보다도 대학생 자원봉사자들이 큰 힘이 되었다 연설회 직전이나 직후엔 대학생들이 나서서 경쾌한 음악에 맞춰 춤을 췄다 경호 씨와 봉수 씨와 엄도 씨가 그 춤을 엉성하게 따라하는 것만으로도 분위기를 띄웠다 송 후보가 연설하는 동안 인형들도 잠시 숨을 돌렸다 도라에몽과 별과 원숭이는 나란히 제일 뒷줄에 앉아 연설을 들었다. 박수 칠 대목이 나오면 동시에 일어나서 양팔을 휘휘 저으며 손뼉을 유도했다. 경호 씨는 오른 손바닥을 하늘에서 땅으로 내리고 왼 손바닥을 땅에서 하늘로 올려 어릴 때 봤던 태엽을 감으면 박수를 치던 서커스 원숭이 인형 흉내를 냈다. 3월 31일과 4월 8일의 분위기는 사뭇 달랐다. 첫날은 새 인형은 물론이고 송 후보까지 헤맸다. 거리의 변호사일 때는 당당하게 의경들 앞까지 나가 고함도 치고 어깨 싸움도 했지만 국회의원 후보자로 유권자들에게 인사드릴 때는 자꾸 움츠러들고 뒷걸음질 쳤다. 허리 숙여 인사하고 자신의 이름을 큰 소리로 외치는 것도 어색했다. 구민들은 구민들대로 송 후보가 내민 명함을 받고도 낯설었다. 당에서 공천을 준 마지막 후보인데다 송 후보와 y 군는 직접적인 연고가 없었다. 첫날 선거운동을 마친 후엔 분위기가 무척 어두웠다. 서로 말은 안 하지만 패배할 가능성이 짙다고 느낀 것이다. 경호씨는 봉수씨와 엄도씨 뿐만 아니라 다른 봉사자들까지 옥상으로 따로 불러 분명하게 강조했다. 동거차도 안 가봤지. 거기 가면 꼭대기에 인양작업을 감시하는 천막이 있어. 천막에서 15분쯤 바다를 향해 내려가면 절벽이 나와. 침몰 지점에서 가장 가까운 곳이지. 우린 지금 그 절벽에 서 있는 거야. 송 후보가 당선되지 않으면 절벽에서 뛰어내리는 수밖에 없어. 이길 수도 있고 질 수도 있는 싸움이 아니라 꼭 이겨야만 하는 싸움이라고. 너무 오랫동안 지기만 했어. 배가 침몰한 후론 단한 번도 못 이겼다고. 우리는 이기면 안 되는 사람들이야? 그렇게 생각해? 그 밤, 경호씨의 이야기를 엿들은 사람처럼 송후보가 벚꽃 아래에서 연설했다. 여러분, 봄기운이 천변에 그득합니다. 다른 꽃들보다 이 하얀 벚꽃은 제게도 세월호 유가족에게도 특별합니다. 맹골수도 근처 바다에서 세상을 뜬 학생들이 등교길에 마지막으로 본 꽃이니까요. 그때부터 해마다 이 꽃이 피면 저는 그 봄보다 얼마나 나아졌는가를 살핍니다. 봄이 오고 벚꽃이 피는 까닭은 우리가 잃어버린 것을 되새기기 위함입니다. 우리가 해야 할 일을 상기시키기 위함입니다. 이곳을 절벽이라 여기고 한 걸음만 나아갑시다. 그렇게 하려고 저 송금택이 후보로 출마한 겁니다. 박수와 환호가 이어졌다. 송 후보는 지난 2년 동안 자신이 거리에서 유가족과 함께 했음을 숨기지 않았다. 오히려 그 봄의 참사는 이 나라 전체가 풀어야 하는 핵심 문제이기 때문에 곧 y 구의 문제이기도 하다는 논리를 폈다. 피한다고 피할 수 있는 부분이 아니었다. 연설이 끝나자 새 인형이 먼저 일어나서 송 후보 곁으로 갔다. 앞서 걸으며 수많은 행인에게 미리 송 후보의 출연을 알렸다. 도라에몽과 별 그리고 원숭이 순으로 줄지어 섰다. 경호 씨는 신나게 몸을 흔들며 송 후보를 무게중심으로 삼아 원을 그리듯 빙글빙글 스텝을 밟아댔다. 아으레로 접어드니 몇몇 동작은 몸에 붙었다. 무서워 엄마! 경호씨를 보며 웃던 여자아이가 갑자기 울음을 터뜨렸다. 다른 남자아이들도 손을 들어 경호씨를 가리켰다 송후보가 경호씨의 팔목을 두 손으로 잡았다. 벗어보세요. 안됩니다. 무슨 일이 있어도 탈을 벗을 순 없었다. 박병대가 가르쳐준 철칙이었다. 목에서 피가 나옵니다. 가슴까지 흘러내렸어요. 피? 시선을 내리려고 했지만 탈이 너무 커서 목덜미 아래가 보이지 않았다. 저기로. 경호 씨는 송 후보에게 팔목을 잡힌 채 계단을 올라 천변을 떠났다. 행인이 뜸한 도로까지 나와서야 경호 씨는 탈의 목 부분을 잡아당겼다. 탈에 벌레가 들어가거나 물을 마시고 싶을 땐 탈을 벗지 않고 이런 식으로 비상조치를 취한 것이다. 코피였다. 춤을 추느라 코피가 터진 것도 몰랐다. 목덜미를 타고 가슴으로 흐르는 붉은 액체를 본 아이가 울음을 터뜨렸던 것이다. 송 후보가 손수건과 휴지를 꺼냈다. 벌어진 탈 사이로 손을 집어 넣어 코 주위부터 닦고 지혈을 하려는 것이다. 경호 씨는 물러서려 했으나 송 후보의 손이 이미 탈 속으로 들어온 뒤였다. 고개를 숙이자 탈로 가린 얼굴이 반 정도 드러났다 송 후보의 눈이 커졌다 이게 누굽니까? 찬민 아빠 아니십니까? 코피가 왜 하필 이런 때 나서 경호 씨는 어색한 웃음과 함께 말머리를 돌리려 했다 송 후보가 내민 손수건은 마다하고 휴지만 받아 코피를 닦아냈다 송 후보가 따지듯 물었다 지금까지 찬민 아빠가 원숭이 탈을 쓰며 춤추며 저를 따라다니신 겁니까? 코피까지 쏟아가며? 경호씨가 휴지로 오른쪽 콧구멍을 막았다. 괜찮습니다. 아무렇지도 않아요. 안경 넘어 송후보의 눈이 젖어들었다. 제가 괜찮지 않습니다. 찬민아빠는 무릎도 성취하는 분이잖아요. 처음부터 알았다면 탈을 쓰고 벚꽃 아래를 계속 걷도록 두지 않았을 겁니다. 저는 정말 몰랐습니다. 아무도 귀뜸하지 않았어요. 운동원들 나무라지 마십시오. 제가 입단속 한 겁니다. 이제라도 그만두세요. 이건 유가족이 할 일이 아닙니다. 후보님 마음은 감사히 받겠습니다. 하지만 유가족 할 일이 따로 있는 건 아니죠. 후보님이 당선만 될수 있다면 이까 탈좀 쓰는 게 대수겠습니까? 찬민아버님 송 후보가 경호 씨 손을 꽉 쥐었다. 경호씨는 엄도씨에게 뜻밖의 제안을 받았다. 도라에몽 탈을 오늘 저녁엔 경호씨에게 양보하겠다는 것이다. 경호씨가 그 이유를 따져물었다. 형님이 아무리 노력해도 원숭이가 어떻게 도라에몽 인기를 따라오겠어요? 봉수씨에게 다 들었습니다. 도라에몽을 꼭 한번 써보고 싶다고 하셨다면서요? 처음부터 말씀하셨으면 도라에몽을 형님께 드렸죠. 이제라도 제가 알았으니 오늘 저녁엔 형님이 도라에몽을 쓰세요. 평소에 경호씨라면 필요없다고 손사래를 쳤을 것이다. 어젯밤 넋두리를 함부로 옮긴 봉수씨를 탓하면서. 그런데 그날은 엄도씨의 호의를 순순히 받아들였다. 고마워. 그럼 바꿔 쓰자고. 탈과 복장을 교환한 후 엄도씨가 경호씨 품에 안긴 도라에몽 둥근 탈을 보며 물었다. 근데 이걸 꼭 한번 쓰고 싶은 이유가 뭔가요? 비밀. 딱 5분만 쉬기로 했다. 인적이 드문 곳으로 가서 담배 한대 겨우 피울 여유였다. 5분. 경호씨는 그 짧은 시간을 자신만을 위해 쓰기로 한 것이다. 도로를 건너 둔덕을 넘으니 곧 천변이었다. 천변으로 내려가진 않고 외따로선 번나무 아래로 가서 섰다. 잠시 주변을 살핀 뒤 배꼽 근처에서 무엇인가를 꺼내 세우는 신용을 했다. 그리고 주문을 외웠다. 어디로든 문! 펑! 그 순간 불꽃이 피어올랐다. 불꽃놀이가 시작된 것이다. 경호씨는 소리에 놀라 움찔 떨며 밤하늘을 올려다봤다. 그래. 불꽃놀이를 시작하던 밤이 좋겠어. 그 가판으로. 가자. 다시 펑 소리가 두번 연이어 들렸다. 가자. 경호씨 목소리가 커졌다. 펑. 데려다줘. 제발. 그러나 경호씨의 몸은 벚꽃 아래에서 꼼짝도 하지 않았다. 도라에몽이 어디로든 문을 외치며 마법의 문을 열고 들어가 낯선 시간과 공간으로 돌아다닌다는 이야기를 안 것은 이틀 전이었다. 2014년 4월 15일로 갈 수만 있다면, 침몰 전으로만 갈수 있다면, 경호씨 자신의 목숨을 내놓아도 상관없었다. 도라에몽이 돌았나? 문이라는데? 무슨 문? 미친놈 헛소리를 뭘 그리 심각하게 들어? 사내 셋이 킬킬거리며 경호씨에게 다가왔다. 천변장터에서 술을 마시고 화장실에라도 함께 다녀오는 길인 걸까? 경호씨의 오른다리가 뻣뻣하게 굳기 시작했다. 왼다리를 움직일수록 절름발이처럼 뒤뚱거렸다. 빙글빙글 매물 도는 꼴이었다. 사내들의 비웃음이 커졌다. 꼴값을 떠는구나. 물레방아도 아니면서 뱅뱅 도네. 근데 좀 이상한데? 왜 저렇게 오른다리를 떨어? 한 사내가 조금 심각하게 묻자 나머지 두 사내도 웃음을 멈추고 경호씨를 쳐다보았다. 다가와서 부축하거나 어디가 아프냐고 묻진 않았다. 병대가 뛰어든 것은 바로 그 순간이었다. 그는 우선 경호씨를 눕힌 뒤 발을 잡곤 발바닥을 꾹 누르며 종아리와 허벅지를 팽팽하게 만들었다. 세 사내는 낯선 사내의 출연에 잠시 놀라는 표정을 짓다가 병대를 알아보곤 신기한 듯 말했다. 개그맨 박병대잖아. 저건 탈 아니지? 벗겨볼까? 그들이 다가왔지만 병대는 여전히 경호씨의 발을 잡은 채 고개만 돌려 말했다. 스톱! 잠시만 기다리세요. 도라에몽도 지치면 가끔 이렇게 발에 쥐가 납니다. 헐... 완전 미친놈 아니야? 너 진짜 박병대 맞아? 짝퉁 아니야? 병닥이거나 병득이거나? 사내 하나가 병대의 어깨를 잡아당겼다. 다른 사내가 그의 턱을 엄지와 검지로 쥐었고 나머지 사내는 라이터를 켜 불빛을 디밀었다. 병대는 사내들이 하는 대로 내버려뒀다. 확인했지? 나 박병대 맞거든? 박병대가 이 시간에 여기 왜 있어? 도라에몽 발에 난주나 풀어주고 너희 둘이 어떤 사이야? 무슨 개수작이야? 뒤에 섰던 경호씨가 가까스로 일어섰고 사내들을 향해 달려들려 했다. 사내들도 주먹을 들고 싸울 준비를 했다 병대가 외쳤다 허리에 손 경호씨도 사내들도 주춤 멈췄다 병대가 먼저 허리에 손을 얹곤 볼에 바람을 잔뜩 집어넣었다 다시 강조했다 손 경호씨가 최대한 주먹을 걷어들인 후 병대 옆에 와서 허리에 손을 얹었다 화가 났을 때 인형이 표현할 수 있는 최대한의 동작이 바로 이것이었다 송 후보의 자원봉사자이자 유가족인 노경호 씨가 도라의몽타를 쓰고 주먹질을 벌였다는 것이 신문의 낙이라도 하면 선거에 심대한 악영향을 끼칠 것이다. 병대가 이마와 눈의 주름을 잔뜩 잡으며 새 사내에게 권했다. 앉으세요. 이렇게 만난 것도 인연이니. 사내들이 엉거주춤 자리에 앉았다. 병대가 고개를 돌리지 않은 채 경호 씨에게 나지막이 말했다. 시작하세요. 어서. 경호씨가 고개를 끄덕인 후 왼발과 오른손을 동시에 내밀며 춤을 추기 시작했다. 병대도 곧 경호씨를 따라 같은 동작을 이어갔다. 둘은 지금 이 순간 처음 춤을 맞췄지만 오래전부터 여러 번 같이 춤을 즐긴 사이처럼 동작이 척척 들어맞았다. 펑. 춤추는 두 사내의 머리 위로 불꽃이 피어올랐다가 쓰러졌다. 경호씨의 훌쩍임이 사이사이 흘러나왔다 그때마다 병대가 더큰 소리로 웃었다 탈을 쓴채 울며 춤추는 것도 힘들지만 탈 없이 웃기만 하는 것도 만만치 않은 일이었다 지고 싶지 않았다 자 전편을 읽고 싶었는데 그러지는 못했습니다. 약간 뛰어넘어가면서 읽었는데요. 알아차리실 분들이 많으실지 모르겠지만 실제로 있었던 일들을 모티브로 삼아서 쓴 겁니다. 더불어민주당 박주민 의원이 2016년 총선에서 은평구에 출마해서 선거운동을 했을 때의 잠수사, 지금 돌아가신 잠수사분과 유가족이 실제로 선거운동을 함께 했다고 하고요. 이 박주민 의원은 이 거리의 변호사로 불리면서 세월호 가족들과 함께 했었던 그런 분이고 이 세월호 문제를 어떻게든 해결하거나 도움이 되기 위해 국회로 갔다는 얘기를 했고 실제로 그렇게 의정활동을 하고 있습니다. 이 외에도 눈동자 돌아오지만 않는다면 여행은 멋진 것일까? 할 제주도에서 온 편지, 찾고 있어요, 마음은 이곳에 남아, 소소한 기쁨이라는 제목의 소설 7편이 더 실려 있습니다. 이 작가는, 김탁관 작가는 사람과 사람이 아, 만나는 순간의 아름다움을 담고자 했다 하면서 소설집 제목도 그래서 아름다운 그이는 사람이어라로 지었다고 하는데요. 그 아름다움은 실은 처연한 슬픔 같기도 합니다. 외면할 수는 없고, 기억하려는 노력이 있어서 아름답다는 생각을 합니다 여기 책에 소설에도 나오는 동거차도 저는 가봤습니다 세월호 침몰한 그 해역에서 한 1.2km 정도 떨어져 있는 가까운 섬인데요 저는 세월호 유족들보다 먼저 갔습니다 이 절벽 바로 위에서 저는 뉴스 중계를 했고요 세월호 유족들은 정부의 수습작업을, 해수부의 수습작업을 믿을 수 없다며 그 절벽에서 감시하는 천막을 쳐놓고 거기서 살면서 머물면서 감시하는 활동을 했죠. 세월호를 인양하던 작년 3월과 4월 저는 또 진도와 목포에 갔었습니다. 역시 세월호를 인양하는 작업에 대해 취재하고 기사를 쓰고 중계를 했습니다. 제일이고 직업이자 밥벌이이기도 했습니다. 나름 열심히는 했습니다만 제대로 했던 걸까 하는 회한이 짙습니다 2014년 6월부터는 방송기자들끼리 모여서 세월호 참사 보도의 문제점을 토론하면서 반성문 성격의 보고서를 내기도 했는데 거기에도 저는 SBS를 대표해서 참석을 했었고요 지난주에는 한 시민단체에서 주관한 토론회에 나가서 역시 당시 보도와 이후의 문제점들을 말하기도 했습니다 그 그러니까 저와 세월호 참사의 인연도 뭐 어떻게 보면 꽤 적지 않은 셈입니다만 사실 세월호 이후에 한국을 살아가고 있는 사람이라면 과연 그렇지 않은 사람이 얼마나 될까도 싶습니다 이 김탁관 작가 역시 그렇고요 이 세월호 참사를 생애사건이라고 규정하면서 앞으로도 평생 함께할 것 같다는 말을 했습니다 이미 목격자들 또 거짓말이다 같은 이 세월호 참사에서 연유한 상기시키는 작품 활동을 해오고 있고 이 소설집도 그렇고 앞으로도 그럴 것 같습니다. 작년 이맘때에 북적북적에서는 세월호 3주기 특집을 네번에 걸쳐서 했었습니다. 소소하긴 하지만 이번에는 이번에도 역시 세월호를 기억하기 위한 팟캐스트를 해봤습니다. 앞으로도 저에게 4월은 그런 의미가 될것 같습니다 잊으려고 해야 잊을 수도 없고 또 잊지 않으려고 합니다 오늘은 조금 더 길었습니다 아, 긴 시간 들어주셔서 감사합니다